0: Hola amiguitos emprendedores, nuevamente con una gran invitada en este podcast maravilloso, que yo lo autodenominé maravilloso yo mismo, eh, Startup Comedy Podcast. Tenemos una gran invitada, no es chilena, puedo adelantar eso. Quiero que reciban con un fuerte aplauso en sus casas, donde estén escuchando a Odette Abud. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches Fabián.
1: Bueno, gracias mi amor, gracias por la invitación
0: bueno, es para mí decir, no, no sí, sí, no ah, pasa nada es para mí un honor tenerte en el podcast Startup Comedy para que transmitas tu conocimiento a, lo, a los emprendedores y, y quería partir eh, diciendo, bueno para los que ya conocen o no han escuchado ¿ves? yo tengo todos los días como un espacio de los días viernes en el programa de ella que es Conectados Contigo Radio, que eso va a los viernes también lo, lo retransmitimos por, por Instagram pero eh, en, este, en esta ocasión vamos a hablar un poquito más de ella, eh, vamos a conocerla un poquito más para entender quién es y para que ustedes sepan qué es lo que hace, porque hace cosas bastante interesantes. Entonces, de parto eh, que te, nos cuentes más o menos quién eres y en qué proceso estás, y de ahí vamos a ir entrando en cada una de tus áreas para, para ir conociéndote y dándole consejo a los emprendedores.
1: Yo soy Ode Davut, eso soy. Soy una mujer <risa> creativa, apasionada, una persona que que entiende que la vida está hecha para inspirar. Para inspirarme de los demás y para inspirar a los demás. Y, y creo que, que el llamado es ese. Ahora, entre las cosas que hago, que, que me gusta siempre hacer la diferencia, Fabi, porque a veces nosotros pensamos que, que yo soy lo que hago. Y no es así. Uh -huh. Tú eres tu esencia, tus habilidades, tus dones pero haces cosas. Entonces, bueno, en esa área trabajo el tema de la publicidad. Yo soy publicista, eh, soy locutora, y por eso hacemos, así lo creo, y conectados contigo radio. <risa> y, y además de esto, bueno, trabajo el marketing al igual que tú, siempre de, desde una perspectiva bonita de, mira, de crecimiento así como tú le pones esa, esa vibra linda de, de hacerlo desde, desde reírnos, eh, a mí me gusta hacerlo siempre buscando o llevándolos hacia el propósito. En esto, en esto de, 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 de repente, como poder unificar, creo yo que, que es lo que, lo que buscaba yo, como unificar esa parte académica con, con el área de, del crecimiento personal, tuve la gran oportunidad de formarme como coach y trainer de realización personal y también con el equipo maravilloso de John Maxwell que son, ay me encantan y hablo de ellos con tanto amor porque enseñan tanto Fabi y, y ayudan a crecer tanto, entonces en esa parte estamos hablando como de liderazgo, las ventas, eh, estamos hablando también eh, del tema de la oratoria, todas esas cositas que al fin del día vuelvo y te digo, para mí son sencillamente herramientas. Herramientas para avanzar en lo que tú deseas. Y, y bueno, y desde ahí me apasioné así con locura loca por los emprendedores, Bien. igual que tú.
0: Oye, Adel, perfecto, perfecto. Y para, y, para, y para los amiguitos emprendedores que, que nos están escuchando y mirando, eh, cuéntanos un poquito, cuando uno estudia para hacer coaching, esto que, que te apasiona también tanto, que yo sabía, en, ¿por qué un emprendedor o una persona X debería hacerse asesorar o contratar o eh, ir a alguna sesión de coaching? ¿Por qué, cree, por qué para, que, para que entiendan en la casa los amiguitos, eh, ¿por qué debería el coaching, qué importancia tiene para la vida de uno? Expl, un poquito desarrollemos esa beta que tienes tú de, del coaching.
1: Yo creo que es maravilloso poder sentir que alguien te acompaña, no solo porque te quiere o porque te quiere apañar, sino porque realmente tiene herramientas que te van a ayudar y que te van a guiar. Y además porque tiene esa particular forma o metodología de sacar de ti lo mejor y de sacar de ti las respuestas que tú aún no has podido descubrir. Eso es lo que hace el coach. Y por eso es tan importante que nosotros, de hecho, los coaches tenemos coach. Porque eh, cuando tú estás como en ese proceso de para adentro, te das cuenta que hay cosas que no manejas y que de repente te la hace ver mejor el otro. Entonces, eh, eso, es como, conversémoslo. A ver, pero veamos si esto, si, si, a ver, en el tema del emprendimiento, veamos si es que lo que está ocurriendo aquí es que tienes miedo y por eso procrastinas. Veamos eh, dónde está la creencia limitante que no te ha permitido avanzar. Vamos a, a cambiar este pensamiento por un pensamiento que genere una rutina y un hábito que te permita lograr eso que deseas. Entonces, es llevarnos de la mano. Lo rico del coaching es que al fin del día tú sencillamente estás allí precisamente para eso, para acompañar. Pero quien recibe el descubrimiento y quien se descubre y se reconoce a sí mismo es la persona que se permite ser acompañada. Y yo creo que ahí está el, como la magia. Cuando tú ves eso, tú dices, wow Yo quiero hacer esto el resto de mi vida, ¡qué genial! Eso, eso es maravilloso, ver el éxito del que llega es como que ya.
0: Perfecto, entonces a... entonces a un, a un emprendedor, para, para ir canalizando el tema, a un emprendedor eh, es bueno que a lo mejor vaya a una sesión de las que tú haces o a una sesión que pueda ir, si tiene la oportunidad de, de ir a una sesión de coaching Cuéntanos un poquito de eso, cómo, cómo se estructura. Hay sesiones, tú haces clases particulares, eh, armas equipo, para que la gente entienda, porque me, me parece un tema bastante interesante la de, la de coaching, porque la mayoría de las veces, por lo menos acá en Chile, un coaching es como uno lo, lo asocia en cierta forma al, al deporte, el coaching del deporte, mi coach, es como, claro, la, la persona que te anima, que te, que te ayuda a lograr objetivos y todo. Entonces, explícale un poquito para que la gente que, que a lo mejor entiende el concepto, es cómo se desarrolla este mundo.
1: Mira, precisamente el coach o el coaching tiene demasiadas aristas. Hay coach ontológicos, hay coach deportivos. En mi caso, yo soy coach en venta, marketing, oratoria y realización personal. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que es dependiendo de la especialidad del coach. En el caso del emprendedor, que es el caso del que estamos hablando ahora, más allá de ser eh, netamente necesario, como que yo lo recomiendo porque yo soy coach, entonces, no, no, no. Yo más bien hago como la pregunta y le digo a ese emprendedor que quizás nos está escuchando en este minuto, eh, ¿de verdad te has sentido, caminando a veces a la deriva, has sentido que quizás hay cosas que no sabes manejar? que no tienes herramientas para avanzar, o, o, o quizás quieres darle estructura a ese plan, a, a, ese, a ese plan de negocios que tienes, porque a veces tenemos la idea, pero no sabemos cómo ejecutarla. Y en mi caso, eh, de eso se trata. De hecho, eh, cada coach lo va a hacer de manera distinta, lógicamente, pero particularmente yo trabajo con programas, con programas de coaching, porque yo también sé por experiencia y por, por experiencia tanto de, de vida personal como por el tema de haber estado acompañando a muchas personas, que eh, una sesión de coaching quizás es una conversación amena que te ayuda a bajar eh, los temores o, o que te ayuda un poco a, a frenarte eh, y, y a calmarte, pero una sola sesión de coaching no es lo que te va a dar las soluciones de todo a menos que vaya solamente por una sola respuesta de algo. Entonces, en el tema del emprendimiento, a mí particularmente, me interesa y me gusta trabajar con las personas en un programa de acompañamiento. En un programa de acompañamiento y para eso, en mi caso, trabajo de dos formas. Tengo un acompañamiento que, que es para, eh, para hacer publicidad con valor, que así lo llamo el programa, el programa publicidad con valor o haciendo publicidad con valor. Y tenemos el otro programa, que es el programa de El Propósito de Ser Tú, ¿Por qué? Porque obviamente hay dos aristas que todos los emprendedores tenemos que manejar, Fabi, Así que son es. mi crecimiento personal, porque si yo estoy bien, y si yo sé quién soy, y si yo reconozco mis potencialidades, y si yo descubro mi propósito, mi emprendimiento va a tener resultados. Exacto. A veces salimos a la calle a vender como locos y nos frustramos por no vender. Y resulta que no hicimos el primer trabajo, que es conocerme a mí como esa marca que quiere emprender en ese producto, en ese servicio. Entonces, es como ir de la mano con eso, ¿no? Y ser consonos y ser coherentes. ¿Con quién soy y cómo lo estoy proyectando? ¿Y qué es o quién es mi marca? ¿Y qué estoy haciendo para vender con esa marca? ¿Con ese producto o con ese servicio?
0: Me hace, me hace mucho sentido y te encuentro, te encuentro toda la razón. Vayan anotando, amiguitos emprendedores, porque Odette está entregando mucha información importante que les va a ayudar a, a, a su espíritu. Y aquí me quiero, saqué un, un concepto, que la Odet siempre dice, quiero que lo explique y que, y que les ayude a ustedes también, a, a amiguitos emprendedores que están escuchando, eh, potenciar tu ser. Tú hablas mucho de potenciar tu ser, ¿no es cierto? Bueno, para la gente que, que, que está recién intentando emprender o que a lo mejor está un poco casi baja, Odette nos va a explicar, ojalá que nos pueda eh, eh, podamos conversar, desmenuzar. ¿qué, ¿A qué te refieres con potenciar tu ser? La palabra más o menos lo explica, pero en el fondo, eh, ¿qué es?
1: Mira, Fabi, lo primero que te voy a decir es que me estoy dando cuenta que tú me tienes ahí eh, como buen periodista, visteada y anotaste todas las frases por ahí. Ya ¿Sí? vi, ya me di cuenta.
0: Tengo anotado todo acá. Hice mi trabajo periodístico.
1: ¿Viste? Bueno, aquí, aquí en Chile le dicen eso el torpedo, pero en es Venezuela así. le dicen la chulota. chuleta. Sí,
0: entiendo,
1: sí. chuleta. ¿Sí? Bueno, mi gente, bueno, más allá de la broma, potenciar el ser. Potenciar el ser es reconocer quién soy. Uh -huh. Y, y además de eso, dejar de autoflagelarme por quien soy. Potenciar el, el ser es prenderle fuego a los miedos. Potenciar el ser es descubrir que debajo de la cama, cuando levantas la sábana, no hay un monstruo que te va a comer. Potenciar el ser es escucharte. Potenciar el ser es entender que lo que tú tienes que quizás para otro es un defecto, es esa característica única de venta o esa característica que te hace ser el, el power o el manda más en lo que estás haciendo. Eso es potenciar el ser. Potenciar el ser, para hacerlo más a tu estilo, yo diría que es roquearte la vida, entendiendo quién eres y dejando a un lado la, los prejuicios, porque entonces, fíjate, eh, en el colegio, nada más por hablar del colegio, eh, vas al cole, ¿no? Entonces la maestra viene y dice, no, Fabi es un niño muy lindo, muy comunicativo, es un niño... El único problema que Fabián tiene es que mm, Fabián es demasiado imperactivo, no se calma nunca. Ese niño nunca está quieto, no hay manera. Siempre quieres andar con una pelota, jugando incluso dentro del salón, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que jugar dentro del salón con una pelota sea algo que un profe tiene que aceptar, mucho menos si estamos en lo académico. A lo que yo me estoy refiriendo es que de una vez le ponemos un sello y no canalizamos esa energía. Entonces el niño nace, crece y avanza escuchando, él es bueno, pero es que es demasiado hiperactivo. Y la mamá le dice, uy, pero es que no te quedas quieto nunca. Y entonces la tía dice, ya llegó el terremoto de la casa. Y cuando vemos, tenemos a un adulto que piensa que el problema de él es que es demasiado inquieto y por eso nunca va a lograr nada en la vida. ¿Qué distinto hubiese sido si dicen, oye, ¿sabes qué? Fabián tiene una cualidad y es que le encanta correr y le encanta jugar con la pelota. De hecho, creo que deberíamos cometerlo en clases de fútbol. Porque así, además de que drena la energía, eh, bueno, quizás tenga habilidad. Y cuando llega a la casa, la mamá le dice, hijo, bueno, listo, vamos a comer, vamos a hacer esto, para que salgas a jugar con la pelota que tanto te gusta. Y entonces cuando llega aquella tía, en vez de decir, llegó el terremoto, llegó el desastre, dicen, llegó el futbolista, llegó el próximo rockstar de la selección de Chile. ¿Sabes cómo quién va a ser ese adulto? Un ser exitoso. No sé si futbolista, pero va a ser exitoso. Entonces, a veces no lo tenemos de la gente. Está bien, ya pasó, ya fue. Fue perfecto como fue. Pero tenlo de ti mismo y comienza a reconocer en ti que tu potencialidad es que nunca te quedas quieto. Y por andariego y por curioso es que generas ideas maravillosas que te hacen ser la persona que eres. Me eso parece, por sí,
0: me parece muy bien. Odete, hay un ejercicio que hacen de repente de eso, no sé si tiene que ver que tú eres la especialista, que se hablan al, al, niño, al, al niño interior que uno tiene enfrente del espejo, tiene que ver más o menos con eso como para ir reconociendo cosas y perdonándose. ¿Cómo es ese ejercicio? Lo comento porque lo he escuchado y he escuchado que algunos emprendedores lo han hecho, que se enfrentan al espejo, ¿no es cierto? Y le hablan a su niño pasado, niño interior que está ahí adentro, como para pedirse perdón en cosas, disculpas. ¿Cómo eso?
1: Mira, mira, fíjate que realmente en mi caso, que soy coach de crecimiento personal y, y trainer vibracional, yo trabajo el tema de la vibración, la potencia y la frecuencia de las emociones y cómo éstas afectan el resultado de nuestras vidas. Uh -huh. Por ende, para mí la importancia no está en eso que me hizo sentir mal, sino en eso que me va a hacer sentir bien.
0: Perfecto. Creo que
1: el llamado es a sentirme bien. Entonces, eh, claro, habrá, habrá muchas técnicas, ¿no? Pero lo que voy es que eh, particularmente más recomiendo técnicas que tengan que ver con, mm, piensa en el niño que sufrió y en lo maltratado que fue y en el perdón que le tiene que tener a sus padres porque eso me conecta una vez más y me lleva para atrás con las emociones de baja vibración. Entonces eh, particularmente y la metodología de CRP que es una de las metodologías en las que estoy certificada. Te adelantaste, te
0: adelantaste. Ah, ok,
1: okay. Tiene, dice todo lo contrario, entonces ah. yo, quiero decirle a la, yo le quiero decir a la gente algo bien importante ahora que tú hablas de, de, de perdonar, eh, quizás me vas a escuchar pensando, eh, diciendo, perdón, que no tenemos por qué perdonar a nadie, no porque seamos mejores que los demás, sino porque todo eso que te pasó fue perfecto, porque fue lo que te hizo llegar aquí, entonces más que perdonarlo, o más que vivir revolcado en la emoción de eso malísimo, comienza a agradecerlo. Porque te hizo crecer, te hizo evolucionar, y te hizo ver la vida de una manera distinta. Te hizo entender los contrastes. O sea, hay gente que piensa, Fabi, que la vida tiene que ser siempre color de rosa, y que cuando no es así, es malo. Y yo le digo a la gente, ya, está bien. Quiere decir que tú siempre comes dulce. Y la gente me mira, ¿cómo que siempre como dulce? Claro, comes dulce, es lo único que sabes, ¿no? Comer dulce. No, si también como comida salada y me gusta. Ah, ¿y cómo sabes que te gusta la comida salada? Bueno, porque la probé. Mm. Entonces, para saber que te gusta la luz y que eres luz, tienes que pasar por oscuridad. Sal. Para saber, ajá, tienes que, vive los contrastes y deja de pensar que la gente te hizo algo. Comienza a agradecer que viviste el contraste para crecer, para expandirte, para evolucionar. Yo me iría más por allí, Fabián.
0: Perfecto. Más que perdonar,
1: hay que soltar. Más que perdonar, hay que soltar.
0: Te entiendo, exacto. Soltar y lo otro que es también, se ocupa mucho para los amiguitos emprendedores, que es hacerse responsable de, la, de los actos y de las cosas. Entiendo. Y ahí cambia todo. Cuando uno parte desde esa base, ¿no es cierto? Como que a su alrededor ve todo diferente.
1: Así es. No, y en el tema del emprendimiento da mucha risa, pero es muy cierto porque empezamos, no, es que no funcionó porque mi socio, Eso. es que no funcionó porque mi país, es que no funcionó porque las políticas, y no me quiero meter para aguas profundas porque obviamente tú y yo venimos de, de, de temas país y de temas sociales, mm. yo soy venezolana por si no se han dado cuenta, <risa> de temas país y de temas sociales que son bien álgidos. Eh, y así que no quiero entrar como en esas disyuntivas. Lo que sí te quiero decir y lo que sí hay que decirle a todo el mundo, Fabi, es eso que tú acabas de, de mencionar. Hazte responsable. O sea, eh, si saliste a la calle e invertiste todo en una sola cosa, no digas que fue el país. Mejor hazte responsable por no haber tenido modelos de negocios distintos y colocar como quien dice los huevos en diferentes canastas. Claro. Si el problema fue con tu socio... En vez de decir que el, que el culpable es tu socio, hazte responsable de esa vez que tú escogiste a esa persona como socia. Y así vamos entendiendo que la vida no es hacia afuera, la vida es hacia adentro. Es de aquí para allá, no de allá para acá.
0: Exactamente, me parece. Amiguito emprendedor, anote, anote, anote. Oiga, y usted <ríe> dijo ahí... Usted nombró esta cicla CRP, que se repite mucho que una vez en las redes las ve, y, y la gente que está escuchando la mayoría dice: ¿Qué es CRP? ¿Será en la resucitación? ¿Ese ¿Es RCP no. o no? no? No, no, no.
1: No, no, no es eso. CRP es? es el círculo de realización personal. CRP es una filosofía de vida que tiene nueve años. Y además de eso, es la filosofía de vida de bienestar líder en los países de habla hispana, con más de 150.000 personas certificadas como practicantes de CRP o CRPanos, como nos hacemos mm -hmm. llamar muchos. Entre ellos hay solo practicantes, hay, hay coaches, hay maestros y, por supuesto, hay trainers. En mi caso... Yo hice todas, porque es una filosofía tan maravillosa que... Cuéntanos, de cuéntanos,
0: lo... cuéntanos, sí, cuéntanos bueno, de qué se trata esa filosofía, la, a
1: ver. Es muy lindo porque tú primeramente haces una formación de practicante en la que durante seis semanas aprendes seis estrategias para aprender a vivir en modo FAF. Que para nosotros, ¿qué quiere decir vivir en modo FAF? Bueno, es felicidad, abundancia y facilidad. Ese es el objetivo, enseñarte a vibrar con tus deseos para que puedas vivir una vida de felicidad, abundancia y facilidad, aunque dicho solamente, la gente lo ve utópico, pero realmente no tiene nada de utópico. Solamente practicando las estrategias y elevando tu vibración, te vas a dar cuenta que puede ser consono con ese estilo de vida. Además de eso, luego, entonces puedes hacer, eh, certificarte como coach vibracional, y ahí aprendes 11 estrategias más. Y luego, pues, eh, si deseas, puedes hacer la maestría, y, y bueno, y, y, y es como hasta allí a nivel personal. Si la, si la gente que, que hace este caminar dice, oye, yo quiero también enseñar esto, entonces haces el trainer. Eso se ah, hace. Okay. Además de esto, en CRP hay algo que, que, que por estos últimos días ha sido maravilloso y es que el creador de CRP, Francisco Jiménez, un venezolano espléndido, un hombre de verdad súper conectado, ha creado algo que se llama inteligencia vibracional. Entonces, estamos haciendo seminarios de inteligencia vibracional para que a través de este seminario aprendas a desarrollar siete actitudes que te llevarán a vivir en total teoforía. ¿Qué es teoforía? No te puedo decir.
0: ¡Oh! Quedaron enganchados, no. amiguitos de emprendedores. Teoforía. La voy a anotar. La
1: teoforía. En teoforía. Y bueno, y para, y, y saber, para saber qué es teoforía y para conocer estas actitudes, Nada, yo los invito de verdad a poder ser parte de estos seminarios, que son realmente maravillosos.
0: Oye, Odette, qué impresionante, qué impresionante todo lo que, que nos no acabas de contar con, con CRP. Yo desconocía que era tan profunda la, como la filosofía. Y si un amiguito emprendedor, ¿cómo lo podríamos motivar? O en el, en el caso de no hacer una terapia acá, digo, pero me refiero a que, para que los emprendedores entiendan, porque partimos de la misma filosofía de que, de que un emprendedor tiene que estar primero bien del alma, ¿no es cierto?, sano, Totalmente. para poder emprender y tomar nuevos desafíos. Entonces, ese desarrollo personal, ese potencia de su ser, que yo por lo que entiendo tú aplicas eso a, a marca y a emprendimiento, ¿no es cierto? Sin duda Es hay. como una... ¿Cómo ya bajándolo para un amigo emprendedor? que, que el, el típico emprendedor, Odette, que está... Trabaja, 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 y no, se, no, se, no para para preocuparse de él, o leer un libro de desarrollo personal, o entender esto... ¿cómo lo podríamos orientar? A ver un poco tú que eres más especialista en esta área.
1: Yo le diría tal como lo dicen muchísimas personas, por ejemplo, Abraham Hicks, o quizás al mismo Lain García, que tiene un libro que se llama La Voz de tu Alma, que es un bestseller, que deberían también, y, y, y así como tú que te encanta, eh, eh, por supuesto recomendar libros a mí también, que de hecho lo tengo acá. Perfecto,
0: Mira, maravilloso. Se
1: llama La Voz de tu Alma.
0: La Voz de tu Alma. Dice
1: que es un bestseller número uno más vendido. Entonces, fíjense que él dice, es que tenemos el, ro tenemos el orden invertido, uh -huh. tenemos el orden invertido. A nosotros nos dicen esta frase todo el tiempo, desde, desde chamos, desde, desde cabros, ¿no? Desde ch chicos, nos dicen, mira, a ver si haces algo con tu vida, para que tengas algo y seas alguien. En mi país particularmente, el tema de estudiar eh, resuena mucho. Entonces escucha a los papás diciendo, a ver si estudias para que seas alguien en la vida y puedas tener lo que quieras tener. Y quiero que sepas que esto, eso es totalmente equivocado. Ya tú eres alguien, porque uh -huh. ya al solamente nacer, ya eres alguien. No necesitas hacer algo o tener algo para ser alguien. Lo que sí requieres es reconocer quién eres, para que desde lo que tú eres, entonces hagas. Y desde lo que haces, tengas. Es decir, el rol o el orden invertido hay que reprogramarlo en el cerebro y en la esencia del ser humano. No es hacer, tener y ser. Es ser, hacer y tener. Cuando un emprendedor comprende eso, deja de emprender por lucas y comienza a emprender por pasión. Y las lucas se vuelven la añadidura. Entonces ahorita debería estar alguien diciéndome de, pero imagínate, ¿cómo pago? ¿Y cómo no sé qué? Y yo tengo compromisos, suelta, suelta la ansiedad.
0: Odet, me parece, de verdad me parece súper interesante lo que, lo, lo, lo que acabas de decir, porque yo comparto 100% lo que, lo que tú dices, me interesa mucho. De hecho, ahí también tengo alguna lectura que está atrás de lo que, de lo que refiere a, al ser, ¿no es cierto? Y a potenciar nuestro, nuestro desarrollo personal. Yo lo resumo un poco así, pero, pero tiene estas aristas que dices tú que son, son fundamentales. ¿Tú crees que cuál es el, el no defecto? No lo voy a poner como así, pero ¿cuál crees tú que es como lo que les falta a los emprendedores, porque tú también haces clases, que nos va a contar un poquito de eso después, pero cuando tú ves a los emprendedores, o gente, digámoslo, ¿qué crees tú que les falta a esas personas, a los seres humanos? Tú dices, mira, hay mucha tristeza, por decir algo, hay mucha angustia, hay mucho... ¿Qué, ¿Cómo ves tú este, esta radiografía?
1: Yo te voy a decir lo que veo y lo que falta. Perfecto. Y obviamente lo que falta es el antónimo de lo que veo, sin duda sí. alguna, ¿no? Es lo lógico. Hay mucho miedo y falta mucha fe. Hay mucho miedo y el miedo paraliza. Y la gente diría, no, 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 el miedo no paraliza, Odette. El miedo te ayuda, por ejemplo, a salvar tu vida. Si viene un perro y te quiere morder y te trepas a un árbol. Sí, pero esa es una emocionalidad para, para un estado de supervivencia. Pero cuando el miedo se vuelve parte de tu emocionalidad diaria, en lo que vives es en una parálisis. Y en ansiedad continua, porque el miedo genera ansiedad. Claro. Entonces, ¿qué veo? Si te hago la radiografía. La radiografía es, Fabi, veo gente viviendo en el pasado con miedo y preocupada por el futuro, con mucha ansiedad. No vive en el presente. Y por ende no se conocen. Y como no se conocen, no creen. ¿Y qué le hace falta al emprendedor? Crece, cree creer, fe, y ustedes dirán, ahí viene la Od, a hablar, porque sí, porque, porque realmente mucha gente diría, ah, ahí viene Od a hablar de eh, religión, nada que ver, tenemos que empezar a soltar paradigmas y creencias, Fabián, entendemos la fe como algo religioso que se vive en una iglesia, y creo, y creo no, estoy segura, soy fiel practicante, de que la fe es el ingrediente principal para el éxito. Porque la fe no es más que la certeza de lo que se espera y la convicción y la confianza de lo que no se ve. La fe es estar yo claro en lo que quiero esperar y tener convicción de que eso que espero va a llegar. Pero para eso tengo que creer. ¿En quién? Creer en mí. Y creer en que hay algo poderoso que rige mi vida. Yo te estoy hablando en este minuto desde dos, desde dos aristas, desde Odette la Coach, pero sobre todo desde Odette el humano, el ser humano, la persona. Mucha gente me ha preguntado, Fabián, y, y bueno, voy a, voy a aprovechar que estamos entre amigos. Uh -huh. Mucha gente me ha preguntado, Odette, ¿cómo has hecho tú? Porque apenas tienes tres años en Chile. ¿Y cómo fue que pudiste emprender? ¿Y cómo fue que conseguiste trabajo a la semana de haber llegado? ¿Y cómo fue que, que, no sé, que yo te veo tan contenta y tu familia en Venezuela? Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que, te, que puedes tener tanto optimismo con apenas 11 meses o 10 meses de tu papá haber partido de este plano físico? Y la gente me mira, y me mira a veces como, como yo no sé cómo decir esto, pero es así como, como si... Ella nos está engañando. A ver, ¿dónde está la verdad de <risa> <risa> eso, Yo creo que esa es la mirada. Y ¿sabes qué? Yo, te, yo les quiero decir a todos los que, te van a, los que van a escuchar esto y nos están escuchando ahora mismo. Epa, ¿sabes qué pasa? Es que esto no es suerte. Esto es enfoque y fe. Cuando tú sabes que tú vienes de un creador y que ese creador te dio poder para crear y soñar, se te acaban los miedos y comienza la expansión de tu alma y de tu ser. Y no es una religión, es una relación. ¿Una relación con quién? Contigo y con ese ser superior que te hizo vivir este aquí y este ahora.
0: Toda la razón. Sí, toda la razón. Odette, ¿y te das cuenta que la mayoría de los seres humanos eh, siempre nos preocupamos como de nosotros hacia afuera? Lo que tú decías, todo pero, pero ahora tú acabas de decir que me tengo que conectar conmigo mismo, entenderme a mí, saber quién yo soy, quererme a mí, eh, apoyarme a mí como ser humano. Y, y, y no hablo de lo que, lo que la gente puede pensar, que hoy oh, que egocéntrico, está hablando solo de él. No, es, es como yo resetearme, no sé cómo explicarlo, de si tú tienes otras palabras para que nos, nos queramos. Parte por ti, queriéndote a ti, cuidándote a ti, a uno digo.
1: Sí, sí, y además de, cuidarte, de cuidándote, yo diría aceptándote. Si la gente dice, por ejemplo, hay cosas de ti que a ti te gustan de ti, pero que tú no quieres asumir ni siquiera que te gustan de ti porque la gente lo ve como algo malo. Uh -huh. A mí me gusta de mí, eh, por ejemplo, mmm, a ver, ¿qué te puedo decir? A mí me gusta de mí mi desapego. Soy una persona muy desapegada. Y cuando hablo de desapegada no quiero decir que no me importa nada. No, me refiero uh -huh. a que no me aferro. No me aferro a los trabajos, no me aferro a las cosas. No me aferro. Si amo, amo con intensidad y si ya no está, lo agradezco y avanzo. Y la gente dice, Dios mío, y tengo, de hecho hace poco una amiga me dijo, pero es que tú, no sé, vives como en automático. Yo no, al contrario, vivo muy consciente de mi presente. Por eso no estoy pegada en lo que ya pasó ni en lo que va a venir. Eh, incluso para el tema del dinero, hay gente muy preocupada, Fabián. Preocupada, tan preocupada que no se puede ocupar. ¿Cómo hago las lucas? ¿Cómo hago las lucas? ¿Cómo hago las lucas? Y no haces ni las lucas, ni tienes lucas nunca, porque estás pensando desde la ansiedad en cómo hacerlo. Entonces cuando tú te desapegas y entiendes que el dinero está para servirte a ti y no al revés, y además, bueno, en este caso, vuelvo y te digo, yo amo ser desapegada, me gusta. Ah, pero como tres personas que quiero mucho me lo están criticando, entonces ya yo ni lo voy a mencionar más, y además voy a pensar que eso es un defecto que yo tengo. ¡No! ¡Claro que no! Hay gente que habla muy duro, por ejemplo. El venezolano suele hablar durísimo. Sí, me he da, con... dado
0: cuenta de eso, sí. Como...
1: Entonces, claro, se consigue con un hermano chileno que es así todo, no, mira, buenos días, hola, hola. Y, y entonces ves al, al venezolano, ¡Hola! ¿Cómo estás? Y, y, y de repente el chileno lo mira y dice, ¡Qué loco! ¡Cómo grita! Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sí pasa? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que tú te cohibes y dices, ay, no, 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 es que yo soy muy escandaloso, ¿no? Y entonces escuchamos a la gente diciendo, mi único defecto es que yo hablo mucho. Mi único defecto es que yo hablo muy duro. O mi único defecto es que yo no me peino. No, eso no es ningún defecto. Si para ti funciona. La pregunta es, ¿qué funciona para ti? Y eso que tú no reconoces en ti, no lo quieres reconocer, ¿por qué? Porque otros te dijeron que estaba mal. Porque si es así, comienza a aplaudírtelo, porque si te hace sentir bien, si te edifica, si te funciona, y además edifica por consecuencia, por efecto, al que tienes a tu alrededor, ¿por qué tienes que renegar de eso? Entonces, claro, para hacer esto una vez más, Fabi, Escúchate a ti mismo, que es lo que tú estás diciendo, lógicamente.
0: Me parece muy bien. Amiguitos emprendedores, ¿escucharon? ¿Acaso? ¿Escucharon? Tomen nota porque es muy importante que se preocupen se preocupen de ustedes y que entiendan de una vez por todas de que para que un emprendimiento tenga éxito tienen que invertir en ustedes. O sea, tienen que invertir en, 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 en cursos de desarrollo personal, en, en lectura, en talleres, en cosas que los... Que los que los inspire y también y que lo haga cambiar, como digo, yo siempre ocupo la palabra, su mindset, que cambien su, su formas de pensar, ¿no es cierto? de también eh, añadiendo ahí también, que tú a lo mejor me puedes corregir, eh, el PNL, la programación neurolingüística, ¿tiene que ver un poco con esta corriente o va por el costado o en algún momento convergen? ¿Cómo funciona eso?
1: Mira, yo particularmente creo que, que tiene mucho que ver todo. O sea, cuando digo todo me refiero a que todo tiene que ver con todo porque es como que cada cosa es una parte importante de ese todo que somos. Entonces van a llegar muchas teorías eh, y mucha, muchos estudios que van a funcionarte. Eh, por ejemplo, en, en CRP hablamos mucho desde la ley de la atracción. Hay, también hay técnicas de PNL de repente. Hablamos de la vibración ante todas las cosas y entendemos la vibración, la frecuencia y la potencia de las emociones. Pero de repente un PNLista tiene... Eh, no sé, algunas prácticas que se parecen a las nuestras. Yo diría que más allá de ver si van juntas o no, eh, es como siempre decirle a la gente, bueno, pero mira, revísalo. Revísalo, porque si eso verdaderamente te es muy útil, entonces buenísimo. De hecho, yo te quiero decir algo, Fabián. Uh -huh. en, este, en este caminar, también te vas a dar cuenta, y muchas personas que quizás son estudiosas de la Biblia, o que han sido religiosas en algún punto, se dan cuenta que son las mismas palabras que han leído a veces en la Biblia, pero explicadas de otra forma, ¿sabes?
0: Me parece, es, porque es, yo lo he hecho, yo, es verdad, al final, es, es perdón, al final el fin es el mismo, el, estamos hablando del, del mismo camino, es verdad, impresionante, sí.
1: Es así, por ejemplo, hay una frase muy linda que utilizamos muchísimo, que y en estos días se las decía a mis alumnos, yo le dije, bueno, yo no sé, porque hay gente que se pone brava, y yo he notado mucho eso, que la gente cuando tú hablas de Dios se pone como brava, mm. como que no, yo no creo bueno, si no crees, qué chévere, ya aceptaste que existe y que no crees, entonces está bien pero más allá de, <risa> más allá de eso, a lo que voy es a que la gente siempre está como, como viendo cómo pelea con las cosas y yo le decía, bueno, vamos a hacer una cosa, como tú quieras yo te puedo decir a ti rápidamente lo siguiente todo lo puedes porque todo lo tienes, te empodera Sí, soy un creador, ok, buenísimo. Pero también te lo puedo decir desde la humildad de saber que vienes del creador. Y te puedo decir todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y esa frase fue escrita mucho antes. Está en el libro de Filipenses, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Sabes qué? Que también, bueno, esta frase que voy a decir también está en la Biblia. <risa> <risa> Escudriñalo todo. Escudriñalo todo. Toma lo bueno, y cuando hablo de lo bueno, toma lo que te funciona, lo que te edifica, lo que te permite crecer, lo que te conecta con tu propósito, y desecha lo malo. ¿Qué es lo malo? Eso que te estanca, esto que te limita, eso que te deprime, eso que te hace sentir impotente. Suéltalo.
0: De eso se trata Esa palabra es maravillosa. Soltar. Sí.
1: Oye, tan cortita y tan compleja, ¿eh?
0: Sí, esto. hay gente que... <risa> Hay gente, la mayoría de las personas vive toda su vida sin soltar. de ya, pero ya que nos metimos en este tema, pero que lo, la gente que te escucha, soltar, ¿a qué se refiere? Tengo una cuerda y la suelto. Eh, con un ejemplo más concreto como para que entendamos la, la dinámica. Eh, soltar, ¿qué se refiere? Porque, uh, porque si tú te eh, lo entiendes, o sea, si tú te das cuenta, perdón, eh, esa palabra la ocupan. Oye, ya, tranquilo, hay que soltar. Terminé una relación, hoy, oh, suéltalo, suéltalo. Pero, pero, pero tome, hagámonos cargo de, de qué significa, o sea, tú que eres la experta, ¿cómo es soltar, o sea, ese proceso que sucede en uno para sacar eso que está ahí? ¿Cómo, cómo es? La ha súper interesante, así que por favor, dale.
1: Mira, soltar yo, yo puedo decir que puede tener dos aristas, ¿no? La arista de, que va desde de eso que hablábamos del perdón, y es soltar aquello que me hace daño, entendiendo que debo agradecerlo más que... Eh, y no, que, que, que
0: ¿Que olvidarlo? Que
1: como, no, yo no diría olvidarlo, más que mantenerlo en el corazón uh -huh. con rencilla, con rabia, con molestia, mm. ¿sí? Es como, porque, porque no se trata de olvidar, o sea, tú no puedes borrarte la memoria,
0: Fabián. Exacto.
1: Lo que sí puedes hacer es vivirlo desde otro enfoque, eso es soltar, vivirlo desde otro enfoque. Eso en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto de lo emocional, de lo emotivo. Es que hay, y, y el otro, por supuesto, es cuando algo ya no funciona. Eh, por ejemplo, un negocio. Eh, no, mira, ¿sabes qué? Es que este negocio no da, y no va a dar, y no da, y no va a dar. Entonces te quedas pegado en que no dio, en que fue un fracaso, en que tanto que le invertiste, en que tanto tiempo que estuviste en eso, y mira. ¿Sabes qué? Te voy a decir lo que siempre le digo a todo el mundo. Donde está tu enfoque está tu creación. Esa energía que estás malgastando en eso que no te hace bien, en eso que no funcionó, la pudieses estar invirtiendo en lo nuevo que quieres crear para que sí funcione. Entonces allí el tema de soltar va más allá de solo perdonar o no. Tiene mucho que ver con que te hagas consciente de que nada es personal, de que en la vida pasan cosas, uh -huh. no te pasan cosas, que la gente hace cosas, no te hace cosas. Y cuando tú entiendes eso, te expandes, porque dejas de estar viendo desde el papel de víctima lo que pasa por tu vida y comienzas a vivir tu vida desde el papel protagónico que, lo tu que tuviste que haber tenido desde el día que llegaste aquí.
0: Exacto.
1: Exacto.
0: Eso es soltar. No, se entendió se entendió muy bien. Eh, iba a decir, se entendió clarito, pero es que el clarito clarito no, es una, una terminología chilenensis clarito. Se pero entendió no, súper es que sí, en el... bien,
1: clarito. La usamos también,
0: está claro como el agua. Eso, es que... clarito, clarito. <risa> sí, sí. <risa> Oye, Odette, eh, ya, está súper interesante eh, la conversación, hay temas muy buenos amiguitos emprendedores, yo quise invitar a Odette también para para que ustedes también, aparte de todos los conocimientos que entregamos, de los invitados, que va a estar bastante variado, el podcast, los podcasts que se vienen. Quería detenerme un poco, hacer una pausa para que Odette también pudiera explicar esto que tiene que ver con el ser, que a mí también me interesa mucho yo también les transparento. Yo me he sometido a bastante eh, trabajo eh, referente al ser acá en Chile, después conocí a Ode, ¿no es cierto?, y tuvimos este, este match en común de este tema, que yo, yo encantado me gustaría seguir eh, conversando estos temas y sometiéndome a su, a su charlas y a su... ¿Cómo se llama? Y a su...
1: A mis formaciones y a los a su seminarios. formación y a los seminarios.
0: Y de ahí quería enganchar, gracias por... Gracias, quería enganchar de que nos cuentes en qué estás ahora, qué proyectos tienes, para dejar también invitada a la gente de estos proyectos y de otros, para que la gente sepa y eh, se pueda comunicar contigo y todo esto. Entonces, cuéntanos un poquito en qué está, qué ideas tiene, aparte de lo que vamos a hacer nosotros dos juntos, porque se viene algo, bueno, con tres, cuatro, cuatro personas, vamos, <risa> cuatro se viene algún proyecto, pero cuéntanos un poquito para que la gente entienda.
1: Mira, de manera permanente, siempre, siempre, a nivel de marca personal, estoy trabajando, por supuesto, los seminarios de inteligencia vibracional, que son completamente online. Eh, también las formaciones de CRP, que obviamente son online, semipresenciales y presenciales cuando se pueda, por tema uh -huh. pandemia, por lo menos acá en Chile, aunque hay otros lugares donde se están haciendo presenciales. Tengo mis dos programas, que es el programa de la mentoría de hacer haciendo publicidad con valor, y la mentoría, que es una mentoría de coaching y acompañamiento eh, desde ese descubrimiento que se llama el propósito de ser tú eso en líneas generales siempre está allí, y siempre están pasando promociones tra tras promociones, ¿no? Terminamos Perfecto. un ciclo, comienza otro. Eh, a nivel de, de clases, de clases así como las que tú haces, las que yo hago, eh, bueno, contarle a las personas que de verdad sería muy lindo, así como tú siempre los invitas al tema de la Cámara de Comercio, para que hagan tus, tal, tus cursos de marketing, contarles que acá en Chile particularmente, en Santiago, ambos, ¿no? Tú con la Cámara, yo con esta fundación, hay una fundación muy linda que se llama CDI Chile, una fundación que se encarga de trabajar, de apañar y de apoyar muchísimo al migrante, pero también a todos, no solamente a los migrantes. Y tienen dos programas, dos programas que, que son muy powers, que de hecho creo que ahí nos vamos a encontrar tú y yo en uno de esos dos programas, que son los cursos de marketing digital, pero también, y más allá de esos, están los que son eh, de ventas, ventas, atención al cliente y liderazgo. Y, y, y estos cursos, te, yo creo que te preparan para la vida, ¿sabes? Te preparan para la vida porque no es solamente si te contratan o no en un lugar, sino en cómo tú mismo vas a llevar tu emprendimiento, con qué técnicas de venta y desde dónde vas a tratar a tu público. Y bueno, por supuesto, Fabi, todos los lunes, los miércoles <risa> y los viernes, <risa> tenemos nuestro programa Así lo Creo por Conectados Contigo Radio a las 3 de la tarde. Y bueno, contigo una sección maravillosa, los viernes, que se Así llama es. Viernes que Te Quiero Marketing. Y allí hablamos de eso que nos apasiona tanto a los dos.
0: Me parece interesante. Odette, fue ya una hora de oh. conversación, <risa> ya sí, es que todo muy interesante y es la idea ya de de lo que tú explicabas me parece muy interesante, eh, ojalá que los emprendedores entiendan, y más que nada yo con esto estoy aportando a la gente que está escuchando, a abrir estos temas, a que a lo mejor a ti te interese, le hable a Odette, le pregunte, ya materia dispuesta en el sentido de responder, si tú tienes una duda, eh, después la Odette va a dar su, 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 su Instagram, sus redes, para que la puedan contactar, y la idea es que ustedes se preocupen de su ser, amiguitos emprendedores, lean, estudien, ojalá cuando vuelva a la normalidad, eh, todo, eh, podamos vernos junto con ODET en el sentido de hacer algo, que ustedes puedan estar ahí también presentes, porque es súper importante. Y ya como para ir cerrando de todo esto, la última pregunta era, ¿cómo ves tú esto? Esto que está pasando, digo, ¿a qué me refiero? El, el, el virus que anda por ahí, que, que golpeó las mentes y, la, y, y cómo se llama, el espíritu de las personas, de los emprendedores también. Eh, ¿cuál, está, ¿Cuál es tu, tu análisis de todo lo que está pasando y darle un, una motivación a, lo, a los amiguitos que están escuchando?
1: Mira, yo lo puedo ver desde dos aristas, ¿no? La arista emprendedora, y en esta les podría decir que, bueno, que no hay, no hay líder sin crisis. Y que un líder, de hecho eso lo dice John Maxwell, que es uno de mis mentores, él siempre dice, mira, un verdadero líder se enfrenta a crisis todos los días. A veces, a veces... Se, no se puede pasar dos días tranquilo, pero después vuelve otra crisis. <risa> y él habla de eso en, haciéndonos saber que siempre vamos a tener algo que resolver, no como, como ese proceso de luchar o de guerrear, nada que ver, sino como esas cosas que van a suceder que nos van a permitir a nosotros desarrollar las capacidades de avanzar en medio de la dificultad. Pero también te pudiese decir a nivel vibracional y a nivel de coaching que todo esto tiene una energía colectiva maravillosa. Y cuando digo maravillosa no es que yo aplauda la pandemia y mucho menos que no lamente las pérdidas humanas. Uh -huh. Me estoy refiriendo a maravillosa, Fabián, porque a veces no nos escuchamos y yo creo que esto es un llamado de atención para escucharme muy bien eh, el cómo estoy hablando, el que estoy deseando, el que estoy diciendo. Eh, porque siempre decíamos y nos las pasábamos quejándonos es que yo no tengo tiempo para nada es que este país, es que esta ciudad, eh, y perdónenme, perdónenme que yo me estoy como entrometiendo, pero he escuchado a muchísimos santiaguinos decir, no, santiasco, y a mí eso me, me llama la atención, no, es por el aire, me, me explican, sí, está bien, pero tienes que comenzar a tener una conciencia distinta, tu boca tiene que bien decir, bendecir, hablar bien, porque todo eso se vuelve una energía colectiva, el universo entiende cómo te sientes y esa vibración crea realidades y crea realidades colectivas. Y si tú me preguntas a mí, a nivel mundial, a nivel planetario, y a nivel Chile y a nivel Venezuela, todos nosotros somos corresponsables de la manifestación de esta pandemia. ¿Desde dónde? Desde la manifestación de la queja, desde la manifestación del de maldecir o el mal hablar o el, el malintencionar lo que pensamos del mundo, de la vida. A veces escuchamos a la gente, en vez de decir, no sé, mira, ¿qué opinas tú de Chile? Por decir algo. No, bello, un país hermoso. Mira, en estos días escuché algo que me llamó demasiado la atención, y lo voy a decir. Después, bueno, si, si quieres me pones el... el ¿Cómo se llama? El, 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 el...
0: Ah, el pito. Dígalo, dígalo nomás, dígalo nomás.
1: Mira, escuché una frase que dice, no, Chile es muy lindo, lo dijo un chileno, ojo, pero está lleno, el único defecto es que está lleno de chilenos. ¿Sabes qué? El mayor privilegio que tiene Chile es que está lleno de chilenos maravillosos. Porque ustedes hacen el país. Exacto. Entonces, eh, no nos damos cuenta, yo estoy segura que esa persona no, no es que odia a los chilenos, porque además es chilena pero es que no nos damos cuenta de lo que decimos, ¿sabes? Entonces la invitación es primero a replantearte un poco cómo te estás expresando de la vida y qué estás deseando cada rato. Bueno, eh, los invito también a ver el documental, de, el, el documental de, de Netflix sobre la ley de atracción. Mira, pero más allá de eso, vuelvo y digo, ya que es, ya que no lo puedes cambiar, ya que es un resultado que existe, entonces comiéndalo a ver desde todo lo que sí puedes hacer en estos momentos. Por ejemplo, nosotros en CRP de hecho ni siquiera decimos que estamos en cuarentena, nosotros decimos que estamos en cuaresma, porque la cuarentena implica encierro e implica peligro, mientras que la cuaresma implica reflexión, apertura y paz interior. Entonces cambiar los conceptos hacen que mi mente cambie el pensamiento. Exacto. y obviamente eso eso genera resultados diferentes o sea,
0: me parece bueno, no te, excelente
1: no, discúlpame que, que, que yo no te le diría a la gente bueno nada aplaude la pandemia no te diría eso lo que sí te diría es sabes que disfrútate este tiempo desde lo que sí tienes Esté un poco más agradecido y, y un poco más consciente eso
0: qué bonitas palabras eso amiguito emprendedores para va directo al alma así como una lanza ¡Puf! Para que tomen acción Que es importante en el sentido de decir Dejar de procrastinar y vamos a hacerlo Voy a cambiar, voy a intentar, voy a leer Voy a ver a Odette, Odette, las redes ¿Cuáles son las redes de Odette? donde la pueden encontrar?
1: Mis redes son Odette Abud en todos lados Muy bien,
0: Porque hasta en la polera ya,
1: Hasta la polera, aquí está <risa> Arroba Odette con doble T -e, Abud con dos veces B alta O -U D. Bueno, y si no, que te busquen a ti, en, seguramente en cualquier lado de tus redes yo aparezco. Sí. sí, sí. Eso es, ahí me consigues en Twitter, en Instagram, en Facebook, Odette Abud.
0: Perfecto. Amiguitos emprendedores, termina acá el capítulo del podcast junto a Odette Abud, gran invitada, gran amiga. Eh, muy capa ella en sus conceptos, en sus conocimientos. Espero que le hayan servido, que lo escuchen con atención. Cualquier comentario, obviamente, pueden dejarlo acá, no hay problema. Compartir. Si es que ustedes quieren transmitirle esto a otro emprendedor, también está, abrir esta puerta, esta ventana para el conocimiento. Odette, ¿se acabó? Ya terminamos el podcast. Te agradezco que hayas estado acá presente. Yo sé que tienes harto trabajo, bien, bien. pero aquí estás al pie del cañón. Las últimas ya palabras de cierre serían para los amiguitos.
1: Hagan publicidad con valor o nada, que ya hay mucha gente haciendo nada y tú naciste no para marcar la diferencia. Cree que puedes, porque si crees, creas. Eso sería. Gracias, Fabi. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Nos despedimos, gracias.
0: amiguitos gracias. emprendedores. Dejamos el podcast hasta acá fue en salida, se despide, recuerden chequearlo en Spotify, Startup Comedy, Podcast y también en YouTube y ahí va a estar todas la, en las redes, va a estar el podcast. Chau amiguitos, chau, 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 chau.